0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de I.O. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba. El invitado de hoy es el señor Diego Borisansky. Espero haberlo pronunciado bien. Eh, Diego es un amigo. Es nuevo en I.O. Entró hace un tiempito. Eh, es esas personas que que se suman y que aporta valor por todos lados, eh, una buena persona sobre todo y emprendedor y siempre está tratando de, de ayudar, de tirar ideas, de comprometerse tanto con I.O. como con los miembros, eh, es joven, es de las personas que está por los 30 años, así que viene a, a traer sangre joven a I.O., a mí me, me enseñó muchísimo, yo estuve conectado desde el primer día con él y tanto en la parte del hard, de las computadoras, como del soft, de los programas, sabe muchísimo y así que feliz que sea parte de I.O. y feliz de hoy poder charlar con él durante una hora y aprender un poquito más de todos estos temas que, que tanto nos hacen falta saber a medida que avanza este mundo y se pone más competitivo y más difícil los que no tengamos estas herramientas al alcance de la mano lo vamos a sufrir, así que a prestar atención y a escuchar a Diego. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Ese. Eh, el apellido perfecto. Siempre <risa> cuesta, en la facultad siempre Diego, Hugo Borisansky olvidado. Así que, nada, perfecto. ¿Y la edad? La edad 31. Bueno, Te dije, dije 30. Muy cerca, muy cerca. Bien, bien, bien. El cálculo?
0: ¿Quién será el más joven de ellos en este momento? Estás ahí, me parece, estás estoy, en carrera. Estoy
1: en ellos. Andy Orman vino conmigo. Jardín y... Primaria y secundaria, bueno, así que... 31 también. Vicky Becci.
0: ¿Vicky es más chica?
1: Vicky Becci. Todo mío, el pueblo tiene 26, si no me
0: equivoco. Me estoy convenciendo a Vicky, me dice, pero ¿te parece que tengo que ir? Tengo algo para contar, me estás cargando. Digamos, a mí la...
1: también te costó un poquito. Sí, no, a, todo,
0: a todos cuesta. Digo. Son es muy interesante. Que... Pero, pero sí, la recontra quiero escuchar y sobre todo que tiene una, una voz distinta, viene a hablar de, de moda. Eh,
1: un tema que me interesa un poquito Me interesa
0: un montón, por otro lado es mujer Que eh, en I.O. faltan mujeres Y yo desde el primer día eh, estuve empujando para, para, para abrir un poco la cabeza Y que se sumen, me parece que para el foro Para eh, la asociación y para todo Es sanísimo que haya más mujeres De todas las edades y de todos los rubros Pero el día que, que I.O. tenga más pareja la proporción Va a ser más interesante para... Para todos, así que nada, que venga y que le dé coraje a otras mujeres que quieran entrar.
1: Seguro, seguro.
0: Eh, ya vamos a llegar a hablar de tu foro, que me interesa muchísimo, pero me gustaría empezar por el principio y que me cuentes de, de tu familia, dónde naces, cómo fue un poco tus, tus primeros años.
1: Bueno, eh, arranco por, por mi familia. Mi familia es familia emprendedora, mi viejo arrancó bueno, ingeniero... Industrial de la UBA de, acá Arran... de Capital Federal todos. Acá de Capital Federal todos arrancó vendiendo una caja de disquets en un local que se puso él y nada, después fue creciendo sobre eso. Eh, Armó nada la, la empresa se llama Datasoft, que, que ahora también dedico parte de mi tiempo a eso. ¿Por qué vio el,
0: la, la industria o el comercio de? de... De hardware en ese momento que me decís que empezó con los disquetes se enteró por un amigo, ¿cómo? cómo? Porque ah, que creo me que... imagino que en esa época era casi vender un producto marciano.
1: A no, mi, mi abuelo médico, mi abuela ama de casa, así que me parece que siempre fue medio ñoño, siempre sí. medio nerd. Le, le gustaba eso y arrancó por, por sus medios, aprendiendo solo de chico. Me contaba que había hecho toda su pieza audio-rítmica, Entraba alguien y empezaban las luces a. No, nada. A programar en el. No, y con, y con otra tecnología
0: y otros. Me parece otros recursos que debía haber en 1970, 60. Que me decís que, que. Que llegaba
1: una revista y aprendía de ahí.
0: Claro, no, no. no tampoco ibas a la ferretería y tenías unas opciones bárbaras. Debías hacer luchar, que se te queme todo. Pero bueno, tu viejo en entendía tecnología y visualizó de que el tema de, de computación iba a funcionar y se, se metió. Empezó con disquets y empezó a importar, a comprar, a vender. Empezó a importar,
1: empezó a fabricar. Empezó a traer, eh, no sé, dice que se hizo famoso cuando trajo de afuera, va, vio afuera un cartucho para tener truquitos para un jueguito de la Commodore 64, creo. Eh, lo fabricó acá y tenía cola, y él lo programaba aparte, y tenía cola de clientes que, que empezaban a... Ah,
0: o sea que también se metió en el software, o sea, no solo, sí, sí, sí. no es que traía de China containers de computadoras y los vendía... De... Sí,
1: y programaba en un momento que no, no era un lenguaje tan, tan humano como es hoy para la programación, sino que era más cercano a, al código binario, digamos.
0: Entonces tu viejo va armando esta empresa Datasoft, eh, especializada en, en partes de computadoras, computadoras y demás. Eh, empieza esta empresa en los 70s y vive todos los 80s, 90s, la sí. explosión de Windows. y. De... En realidad arranca la... en
1: el 86, un año antes de que yo nazca. Bien, y
0: toda esta, esta transformación que nosotros vivimos de, de que las computadoras sean accesibles, hogareñas, de... 100%. Creo que vivimos dos etapas muy claras, que fue como una el principio de las computadoras más abiertas, donde nosotros las interveníamos, cambiamos las memorias, y post Bill Gates, Mac y compañía, que empezaron a cerrarlas más y a que sea más improbable que alguien se meta a manipular un, una compu, ¿no?
1: S sigue habiendo de ambas, pero, pero sí, hay, hay dispositivos que el iPhone que tenés en la mano, la verdad, yo, yo no lo hablo ni por casualidad. O se mando un especialista, porque si no sé qué.
0: Pero ahí sigue habiendo un mercado grande de, de venta. de Sí, nosotros también vendemos
1: servidores para empresas y demás cuestiones que son máquinas más accesibles, más allá de una NovoTuco Tuco o demás.
0: Bien, ya vamos a llegar a, a, al, al presidente de la empresa. Tu viejo va formando esta empresa que era básicamente de retail de, de computación a, a, a público.
1: Sí, arrancó, arrancó siendo el público y después se fue convirtiendo a medida del paso de los años, del reconocimiento de, de la marca y, y de la garantía nada, de los beneficios que ofrecía, eh, arrancó a ser mucho más B2B.
0: ¿Qué diferencia hay entre un das, Datasoft y un CompuMundo, por ejemplo? Para sí. que la gente entienda un caso puntual.
1: Y en CompuMundo es, es, es muy básico, quizás vos vas, te compras una máquina que tiene el, el nombre cómodo, armado y te decís, dame esta máquina que sale tanto, que tiene tantos requisitos en, en Datasoft vas y, y elegís cuál es cada componente que querés dentro de la máquina, te lo armamos te lo llevas como vos querés funcionar, que funcione eh, y también trabajamos todo lo que es eh, servidores para empresas eh, todo lo que es storage todo, todo, o sea, mucho más completo Tenemos muchísima más variedad Podés venir y comprar una memoria RAM Porque se te rompió de tu máquina de hace 10 años Y voy a tener para qué la cambias
0: No, aparte yo he ido a tus locales Y hoy tenés desde parlantes Hasta bolsos
1: Pues es un quilombito nuevo Hasta es de todo,
0: accesorios Como que no, 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 no parece un local Ortodoxo de computación Típico de un de un nerd o de alguien que entraría a buscar una memoria, sino que ya es para la parte tecnológica de un free shop, parece.
1: Hoy nos prostituimos un poco, sí.
0: Bien, bueno, pero también está, está, está muy bien abrirse, vas a, al Apple Store de, de, de la Quinta Avenida y no, también tienen una sección de, de auriculares o de parlantes. Seguro, digo, ¿no? no es el, que... tema,
1: el tema del e-commerce impulsó mucho eso, a que vos puedas vender en, en cualquier marketplace, cualquier cosa, sin ser conocido por eso. ¿Cuál es la proporción
0: hoy de ustedes entre online y offline de ventas?
1: Y generalmente, históricamente, siempre fue 80 empresas, 20% público y hoy estamos en 50-50.
0: No, pero yo decía online, offline de venta directa. de, de o,
1: Online me refiero a Mercado Libre. Hoy o... tenemos 50% e-commerce, 50% venta Venta empresas, público Si pudieses elegir, te pasarías al,
0: al e-commerce entero o Te gusta tener locales, son necesarios Yo te digo, por mi caso, yo cerraría mañana todos los locales Y, y no le vería mal la cara a nadie Y me dedicaría al online Por un, una cuestión de detalles y de y de varios temas que hay en la moda Tengo que estar, pero me encantaría hacer 100% online
1: Estoy para hacer un poquito
0: lo mismo, ¿También crees que lo tuyo va, va a ir eh, yendo para algo más? Yo online? tengo
1: el tema de, la, de las empresas que, que me parece un público súper interesante y que, y que siempre va a existir y al que le tenés que asesorar, tenés que tener un lugar físico, tenés que poder reunirte. Eh, eso no lo dejaría. Eh, pero la, la atención al, al público, al consumidor final, más allá de lo que es e-commerce, eh, es complicada. Y bueno, hoy en día cada vez ves menos gente que va... A un local y el crecimiento del e-commerce es exponencial.
0: ¿Cómo vivieron ustedes estos no sé, últimos, imagino que 15 años ahora de esta en la empresa de alguna manera u otra relacionado? Digo, desde los 12 años kirchneristas a estos años pro, cómo vivieron el tema de importación, de. de...
1: Bueno, en el, en el kirchnerismo, la verdad, nos fue súper favorable aunque sabíamos que, que era algo finito, eh, fue súper favorable porque había un, una imposibilidad de importar para el que no tenía los papeles en regla, digamos, eh, muy grande, eh, y lo que traías se vendía. O sea, había una escasez ley de oferta-demanda, tenías muy poca oferta, y la demanda era, era muy superior a la, que, a la que tenés hoy en día, que el consumo está muy deprimido.
0: Pero déjame entender, ¿estaba el consumo más caliente? ¿Y, aparte, y, te, co y te costaba importar o a ustedes se costaba, en... costaba Ah, por costaba. eso el tío le, sí, 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 tenían sí, sí, restricciones costaba. para girar la plata, porque... 100%. En, 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 en lo mío, por lo sí. menos, eh, esa era la, la, la ecuación, de que claramente había más demanda que hoy, pero te volvían loco para, para sacar la las CIMI en su momento. Eh, sí, pero eso... Un... La dejáis para poder para poder girar los dólares que, pero es un
1: problema más lindo quizás. Sí. <ríe> es un problema más lindo porque tenés
0: ¿por qué tenemos que tener siempre un problema?
1: Porque o te, o te falta
0: la demanda tiempo. o te falla la oferta pero siempre tenemos que tener un problema ¿no?
1: Por no eso también, el balance. por eso también me gusta la empresa de software porque al ser una empresa de software podés salir del país no, no no tenés inconveniente ir a ofrecer sus servicios en otro lado y no tenés que depender del vaivén constante de Argentina que ya me tiene cansado a mí con tan poco tiempo de, de vida laboral Imagino a mi viejo pobre que...
0: El 90% de los e son digitales o tienen agencias o software o lo que sea. Y yo los envidio día y noche. Y ellos vienen a mi empresa y tocan el stock y te preguntan mm. y se fascinan y se prueban. O sea, les encanta el stock físico y fantasían con un día tener. Yo digo, no sabes la suerte que tenés, que dormís de noche con tres computadoras, que no tenés el problema de
1: tener... Y bueno, no sé... Y hablar de Martitei que ni siquiera tiene empleado.
0: Bueno, esa es otra charla, el que quiere escuchar el, el podcast de Juan es in, increíble. Es Como siempre digo, Juan es un chico del futuro. Para mí es un pie que duerme en el 2350 y se viene a, a avivarnos un poco a nosotros, pero le debe costar que nosotros entendamos sus ideas un huevo.
1: Sí, sí. la charla la verdad que estuvieron con, en el evento digo, internacional que, que, fue, que fue Juan, que yo fui a ese, después creo que la replicaron también para para lo local, eh, fue excelente. Mismo después salí de ahí, me compré el libro de Juan, está muy barato, un dólar en Amazon. Eh, espectacular.
0: No, es que salís de ahí y decís, ¿cómo no aplico estas ideas? Porque son mega lógicas. Y él siempre dice, si vos no las aplicás, vas a perder porque tu competencia las va a aplicar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, que yo estoy en el diseño, si el pibe que tiene una marca al lado mío toma con la idea de Juana, tres diseñadoras escandinavas, dos eh, gringas y tres inglesas, y yo estoy teniendo a chicas trabajando de Devoto, Palermo y San Isidro, bueno, claramente el otro pibe va a tener ideas más brillantes, más lúcidas, más... Eh, nada va a tener una diferencia de calidad porque está tomando pibas que vienen en otra realidad, en otro mundo. Entonces, si aplicás eso a todo, es, es fuertísimo, y ya está, esa carrera se está corriendo, te guste o no, no, no puedes como un niño meterte de la cama, eso está 100%. sucediendo. O, o lo aplicás y lo mirás o rezás por un milagro, pero no hay, no hay punto medio.
1: Bueno, eh, eso es lo interesante también, yo, yo veo el paralelismo constantemente, que tengo una empresa familiar con todos los problemas que puede tener una, una pyme familiar eh, de hace 30 años. Eh, que, que es cero data driven, es más, levanto el dedo, veo para dónde va el viento eh, driven eh, y una de software con la que empecé a implementar todo tipo de, de procesos que, que, que me permiten trabajar de otra forma completamente distinta y, y mucho más tranquilo. También. Es que el
0: diferencial de procesos es lo más importante. Yo el, el libro que recomiendo a todos los emprendedores es un libro que escribe el, el fundador de Sara donde habla de lo que lo que son el stock dinámico y cómo ellos van diseñando, lanzan productos con un stock lógico y van siguiendo la tendencia, entonces no es que la oferta guía la demanda, sino la demanda guía la oferta ellos ya lanzan 10 jeans azules negros y uno rojo si se vendió el negro al rojo y al azul casi que los discontinúan o hacen mucho menos y arman otras variedades de colores, pero van generando y apoyando una, aparte haciendo investigaciones de mercado, tienen pero el tema es ese, es, si vos tu stock es un, un, un problema, lo terminas pagando porque tenés que liquidar, porque va perdiendo valor. Entonces, digo, cada vez que puedas trabajar más con estadísticas y con, con toda esa lógica, tu, tu empresa va a ser mucho más rápida en reacción.
1: Seguro, seguro. Es difícil. Es difícil también cuando es una empresa que ya tiene varios años y no arrancaste a pensar de esa forma arrancando arrancando con ese conocimiento de llevar a la empresa con procesos, sabiendo implementarlos, teniendo la posibilidad de acceder a los datos del día uno, es mucho más fácil que agarrar una pyme de hace 30 años y querer reconvertirla a, a algo que te suministre por lo menos algún tipo de datos.
0: Lo conocía tu viejo porque en un momento hablamos por un depósito que él tenía, lo vi dos veces y lo vi con la relación con vos y me pareció un tipo muy canchero, muy moderno, como un esas personas que tienen claramente más de 60 años y otra historia, pero que siempre atento a escuchar, que como, como me parece un, una persona que se puede adecuar a los tiempos, no, no, no el típico
1: cerrado de, 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 que, que es imposible sí, sí, y cada, cada vez que no paso tiempo con él por estar dedicándole tiempo a otra empresa me, me lo lamento, porque la verdad es que la paso la paso muy bien, tenemos una relación muy buena conmigo.
0: Bueno, pero está buenísimo de ¿eh? que el, si, si el fundador sigue trabajando en la empresa y te apoya con los cambios, eh, nada, es, es mucho más probable que puedas eh, empezar y, y generar esto de, de los stocks y los cambios, más si tenés un, un CEO histórico que tiene ganas de, de morir con las botas puestas y hacer lo que lo que viene haciendo igual, bueno... Mucho más difícil, ¿no? No, es como que me...
1: Desde un principio... En realidad, en un principio no. Yo entiendo que me fui ganando mi lugar también en otra empresa. Pero, pero siempre me fue cediendo eh, todo lo que es liderazgo. Cuando tengo empleados que me conocen desde que nací.
0: Todo lo que es online lo armaste vos en Datasoft. Todo lo que es Mercado Libre y la página la, las ventas ah, web. Arrancó, y
1: arrancó muy, muy manual hace muchos años. Eh, sí, quizás lo hacía... Yo desde, desde afuera, ya de cuando iba al secundario. Eh, pero sí, y el crecimiento, el mayor crecimiento online lo tuvimos estos últimos, este último año con, con la empresa de software.
0: Vamos a llegar a eso, que también participé de esa empresa y la conocí de cerca, así que puedo contar mi experiencia. Pero volvamos un poco al comienzo, que nos estamos yendo por las ramas. Y contame de ORT. Entraste a ORT igual que yo, montañese, Yatay. Yatay. Yatay y estudiaste.
1: Eh, informática. Bien. Eh, la verdad, siempre. Bueno, había elegido electrónica, todos mis amigos se fueron a informática, me fui a informática. Electrónica, seguramente guiado porque mi papá, en vez de leerme libros de chiquito, de, de, de novelas, de, de chicos y demás, me leía un libro de ingeniería. O sea, a mi hermano le sale bien con mi hermano que se hizo ingeniero electrónico, yo me pasé a informática porque era un poquito más sociable
0: bien eh, no sé si llamaría electrónica sociable, pero vamos a dejarlo pasar a esto y te pasás a, a informática y te recibís en, en ORT ya entendiendo que querías trabajar con, con
1: no, la, la verdad. Con
0: eso tenías dudas, querías viajar. Yo salía
1: salía situación? de ORT y siempre, cualquier horario en el que terminaba, me iba a trabajar al negocio de mi viejo. Históricamente, pero cuál, porque yo quería. ¿Es negocio
0: a cuál te referís? Datasoft. ¿Pero a cuál? A,
1: a Microcentro. Microcentro. Eh, nada, eh, terminé ORT, eh, me metí a estudiar Derecho en la UBA porque, como preocupaba... La verdad, tuve una idea bastante... En el momento parecía bastante lógica. Después siempre me pareció bastante absurda. Que para estudiar eh, informática, para aprender a codear, para aprender a, a trabajar en la industria del software... Lo podías hacer por, y Lo podías por hacer solo problema. por mi cuenta. Mismo en ORT pasa, y me, y me pasó a mí, que la verdad, terminé aprendiendo yo solo. Terminé sentándome en mi casa, me acuerdo, viendo viendo videos leyendo manuales y demás sí, y en, y en para marzo cuando yo solo. Abajo,
0: tenés la mayoría de los grandes emprendedores y demás que son autodidactas en eso.
1: Totalmente y para derecho necesitaba un título y nunca había tenido la secundaria de derecho así que me aventuré al a mundo de, del derecho de la UBA que era también algo distinto y nada, terminé la carrera me orienté en derecho notarial Rendir el examen de escribano Dos veces
0: oh, pará, Es una sorpresa, esto no lo sabía yo Sí. O sea, te, te recibís de abogado Yo pensé que había sido un error esa carrera Fue un error, ya sí, sabía sí, sí, que era un error Pero, un pero error error que, soy bastante Un error bastante que, obstinado, te, digamos. que te recibís es, es un error con, con un final feliz Conseguís el título de abogado Y aún sabiendo que de alguna manera Un error, seguís para escribano Sí Sí. y rendís dos veces
1: el rendí examen. dos veces el examen hasta que en la segunda dije mira la verdad dedicarle tiempo a la suerte no, no es lo mío eh, nada y me metí, me metí a trabajar en la, en la empresa con mi viejo había trabajado en escribanía y demás mientras ¿Tenés todavía está, la fantasía
0: tío. de volver a rendir, de tener el duro escribano? No, o de vez en, en cuando
1: me pica un poquito el bicho, pero.
0: Pero si vos querés hoy, es ir a rendir directo, no tengas que hacer un curso, nada, desanotarte. Es, anotar, es ir a rendir examen. directo, exacto. ¿Y, y por, por qué no pasaste esos exámenes? Por, ¿Es por una cuestión de, de, de.? La
1: verdad. Era un ñoño, sabía mucho. Eh, depende mucho de la suerte. Es. es... Está. pregunta es de la inocencia, sí, no sí, sé sí. cómo funciona. Es un examen súper abierto que te pueden tomar cualquier cosa de cualquier lado, eh, y no es matemático. O sea, vos podés resolver el problema de cierta forma. Y, y que a ese churba si me lo si me lo corrige ese churba, me saco un 10, si me corrige el al lado me saco un 2, un 2 no, pero seguramente un, un 8 o un 7. Eh, nada, rendí la primera vez, me saqué cuatro Con cinco esa prueba eh, Y la segunda vez me saqué un dos Así que afuera
0: Porque yo tenía entendido aparte que antes era hereditario O sea, más absurdo Antes era o sea, se heredaba de un, Era como un oficio que se heredaba de padre a hijo Exacto,
1: exacto No, ahora está abierto, si vos rendís el examen apruebas el escrito, después vas a una instancia oral aprobás el oral Eh ya quedas en, en fila para, para que te den la matrícula. Y eso no, no suele tardar más de un año.
0: Porque creo que el, el chiste de ellos era que querían un sistema parecido a los taxis, ¿no? tener controlado la cantidad de matrículas que, que estaban dando vueltas y entonces de esa manera hereditario o a dedo lo, lo podían controlar.
1: Se siguen liberando pocas matrículas porque es por un tema de densidad poblacional pero, pero como, no, entiendo, no tardas más de un año si te en toco que te toque una generación
0: que aprueban el examen, te, ellos te lo dilatan para que no haya más, no entiendo, si si hay entras que en, de eso. Entras
1: en, una, en una fila que generalmente no tarda generalmente no tarda mucho porque no suelen aprobar muchos. Pero pero nada, depende también. O sea,
0: fuiste a esos dos exámenes confiados, sabías, me decís era unión, al primero que confiado, a vos,
1: que sos un tipo que
0: muy responsable, te preparaste y te recontra cagaron con las preguntas. No, y te, no. Al primero fui confiado. Más, más allá de esa subjetividad que vos decías de corregir, digo, te, te, te agarraron en parte más floja y te.
1: Sí, al primero fui confiado, salí confiado. Uh -huh. eh, si si sacabas nada, cinco sacaba cinco aprobadas Sacaba cinco aprobadas, saqué cuatro. Al segundo ya fui menos confiado. Y cuando vi el tema que me tocó, dije. Chao, voy a. voy a ver qué hago. Después sí. ya. No, no fui, no tuve tanta constancia porque tampoco, tampoco era mi, mi vocación, digamos.
0: Yo creo que esos golpes de la vida son los que te van haciendo fuerte, y, y de alguna manera me va a poner un poco místico, pero siento que hay como una mano divina, a Dios, o lo que lo vos quieras llevar, que a la fuerza te va guiando el camino. Que vos, que estabas en capricho querías ser escribano, y hoy podés estar trabajando en una escribanía, y, y había alguien que tenía el plan de que vos vayas a, a hacer lo que estás haciendo en Full House, que hasta soft y que vuelvas a a generar esto que está buenísimo lo que estás haciendo Y que ya hablaremos porque lo admiro muchísimo Pero digo, cuando nos empecinamos en una idea Y hay algo misterioso que en el momento lo sentimos como, como un castigo Y en realidad, muy probablemente nos estén ayudando
1: Sí, la verdad es que nunca nunca lo sentí como mi vocación Sí lo sentí como dediqué tanto tipo a esto Voy a decir por este lado eh, Incluso en el medio de la carrera de Derecho Me metí a estudiar en Paralelo Marketing Internacional en la UCES.
0: Eso no está en tu LinkedIn. No está,
1: no está. Estuve poquito tiempo. Así que no, no valía la pena ponerlo en el LinkedIn. Igual,
0: well, creo que todos los que estudiamos, tarde o temprano aplicamos los conocimientos a, 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 en nuestra vocación, en nuestra carrera, en nuestra vida, 100%. en lo que sea. O sea, que vos seas 100%. abogado, te genera un nivel intelectual, tu cerebro trabajó, tenés herramientas para defenderte en la vida, en la empresa, para charlar, o sea, me parece que es que está buenísimo ¿sí? Lo
1: único malo que tiene haber sido abogado Es que me tiran todos los contratos a mí cuando da una fiaca tremenda
0: Bueno, acabo de, de caer, es verdad Yo cuando puse en el grupo que necesitaba registrar un, una, una empresa nueva que estoy empezando Vos me dijiste ese, no contrates a nadie Metete en este link Me metí, generé el BEP No sé qué, tres cosas y, y lo saqué hice la Bueno, no sé, vamos a ver Creo que ahora que está en, en periodo de prueba 60 días, no sé claro. qué, pero digo lo hice, lo hice por mi cuenta, por, por tus consejos, pero no, no sabía lo del abogado en ese momento. Pensé que era más por emprendedor.
1: No, eso era por emprendedor 100%. 100%. Ah, ok, ok, ok. Así que, no, en la, la empresa de, de mi viejo tampoco te conté cuando cuando entré, también abrí lo que es el, la importación de China, que vos conocerás un poco. Sí, claro sí. Y, y armé un par de marcas, una de e-readers e y otra de iluminación solar. Entonces, registrar marcas tengo... No sé, tengo un montón de marcas registradas Después que hayan tenido éxito, no es otra cosa Pero Yo me di cuenta
0: de De, de algo que Desde, yo empecé en el 2005 Con Fight Y claro No, no registré muchas marcas ni Empecé emprendimientos, empresas, sociedades Pero no necesitaba registrar marcas Y ahora que volví a hacer el registro Y a hacer el registro web Lo pude hacer todo por mi cuenta, no necesitaba a nadie como que el Seguro. mundo cada vez se va volviendo más fácil Y más, más, más
1: amigable para, para hacer todos esos trámites Seguro, por eso te dije, porque la verdad no valía la pena Que hagas una inversión en algo que tenés la capacidad De hacerlo vos, y súper rápido
0: Yo creo que un abogado me hubiese cobrado no sé, 20 lucas por hacer eso no sé, te, te tienen, te cobran de más Te mandan a pagar Entonces, eh, recapitulemos un poquito Recibí Zenort En En informática
1: Trabajé de es que... el programador, el otro día vi en un evento, en el evento de Scaling Up, a mi jefe. Mm, ¿Rubic? Era... Sí. Ahí va. Que era... que ahora trabaja en Nubicam. Es... es uno de los socios de Nubicam, con creo que Leandro Orcesac. Así que fue mi jefe por dos, tres meses cuando trabajé el programador.
0: Acá lo tengo. Llegaste a, Rub a Rubic... Eh... Esto con la experiencia de ORT y de Ort. tirando currículums, y fue tu nada, una experiencia tuya en laburar relación de dependencia de alguna manera. Sí,
1: sí, sí, fue mi primera experiencia.
0: Bien, y te, te estabas dando cuenta de que, de que querías hacer esto de derecho y estudiar y demás, y no, no iba a funcionar de alguna manera.
1: Así es, así es.
0: Entonces, también veo otros laburos. Eh, eh, bizarros como Fiscalía, número 9 en lo correccional
1: Sí, me había olvidado Pero <risa> sí, mientras estaba en, en la Facultad de Derecho le, Trabajé en una Fiscalía
0: ¿Cómo es eso? Me Creo que podríamos hacer un podcast entero Hablando de, de,
1: de lo que pasa fue, en la Fiscalía Fue también poco tiempo Pero me acuerdo que entré y al mes Me dieron la llave para abrir yo la Fiscalía <risa> O sea. ¿De, de
0: ¿Comodoro Pi? ¿Dónde era esto?
1: No, era en El 9 de Julio y Perón Era Cerrito y Perón nada, era, era un, era un mundo bastante extraño, sí. Estaba mesa de entradas, como, como cualquier sí, pasante, cuando estás estudiando de derecho. Como cualquier pasante, y nada, creo que no me llevé nada, no, no, aprendí nada de ahí. Era sacar fotocopias.
0: Pero tenías las si queremos ir ahora, por ejemplo, tenés la llave todavía. Podemos ir a la fiscalía, revisar unos legajos, qué sé Tranquilamente. yo.
1: Tranquilamente. Si tenés algún problemita lo podemos. En la fiscalía no Nos llevamos los papeles.
0: Increíble. Bueno, tenían las llaves. Y ahí estuviste pasando de escribanía en escribanía eh, y viendo si, si te terminaba de cerrar o no el, el oficio. Y cuando te das cuenta que no y te cansás un poco de esto de rendir los exámenes, ¿volvés a trabajar a, a Datasoft o hiciste otras experiencias?
1: No, no, no. Siempre en paralelo estuve trabajando en Datasoft y, y fue donde volví.
0: Y me aparece una empresa que se llama Shared. Shared.
1: Bueno, esa, mientras estaban software la hice con mis amigos. Fui una especie de competencia tuya en el momento. Ah, ok. Era una empresa de crowdfunding. de Vos subías tu diseño. Era para diseñadores, subías tu diseño. Si llegabas a vender cierta cantidad de remeras, una preventa, se mandaba a fabricar y, y se le mandaba a todos los compradores. Si acuerdo, no se llegaba en sí, ese sí, tiempo, se le devolvía la plata a los que habían apostado vos.
0: ¿Y funcionaba? ¿Se vendía? ¿La gente se metía? ¿Le gustaba la idea? o costaba? No, no, no.
1: Fue un fracaso total.
0: Y es un país difícil para eso.
1: Tuve una antes que era para participar de, de emprendimiento esto cinco años antes de esa, O sea, harán 10, 15 años que era también de crowdfunding para participar de emprendimientos de terceros. Para poder financiarlos
0: A mí me encantan todas esas ideas Pero estamos en un país donde la gente No es muy solidaria Le cuesta eh, poner le, le, le cuesta tomar esas decisiones web como Van por, sí, por la que... tendencia absoluta Les cuesta decidir ellos
1: Yo creo que también como vos decías Que, que estaba buscando mi caminito eh, Siempre tuve el bicho de emprender Y, y siempre por el lado del, del software
0: Bien, y mientras eh, trabajabas en Datasoft, otros proyectos que tuviste, me aparece el UNON.
1: Esa es la de Energía Solar. Bien. Esa sigue vendiendo, anda bien, incluso ahora quizás has, armamos un spin-off. ¿Con
0: quién lo hiciste eso? Solo. ¿Es un proyecto tuyo?
1: Sí, en realidad con, con mi viejo, pero lo hice yo solo dentro de la empresa. Y Habíamos.
0: aprovechaste, existen unas regulaciones, ¿no? Que apoyan a, la, a las energías renovables Exacto. y demás. Exacto. Y tomando esa, esa, esa situación, empezaste a importar. Sí, lo,
1: lo primero que hicimos fue traer de una, de una fábrica china eh, algunos productos. Los probamos, funcionaron muy bien en cuanto a ventas. Me querían subir el costo de, del producto al doble y dije... Los chinos. Sí, dije... Los chinos, el que hace esto nada, lo puede hacer 700 otras fábricas chinas. Eh... Sí, ¿viajar a
0: una feria a china o, o investigar online?
1: No, no, investigué online. Tenía. En realidad tenía. Tengo un chino amigo que, que te investiga toda la fábrica. Le decís, necesito buscar esto. Te lo busca, te consigue la fábrica, al precio que vos más o menos lo querés. Lo querés trabajar, que la calidad sea buena y. y lo vendes.
0: Y. ¿Lo pensaste como un proyecto, como un main business o side business? ¿Cómo, ¿Cuál era la idea de... Un side
1: business absoluto? Bien. Por ahora sigue, sigue en eso.
0: A mí me fascina el tema de la energía renovable. Eh, yo vi que Tesla lanzó el año pasado una especie de un producto que lo puedes tener en tu casa y que hasta cierta el electricidad te genera y puedes darle de baja a, a de norte de Sur, lo que tengas.
1: Sí, incluso en Estados Unidos se puede aportar a la red eléctrica y, y te descuentan de tu factura eléctrica por lo que aportas No entiendo. Si vos generás en tu casa energía eléctrica, puedes aportarlo a la red. Pero ¿cómo la generas lo con, con paneles? Paneles solares, eh, energía eólica. Eh,
0: pero, pero con suerte, si yo pongo en mi casa paneles solares, llego a, a abastecer mi casa. O sea, me... Está
1: bien, ponle que te vas de vacaciones sí. Puedes abastecer a la red Te, te terminan eh, Descontando Algunos centavos de tu propia De tu próxima factura ¿eh? Pero digo,
0: está pasando con esto de Tesla de Que hay gente que ya desconectó la red de, Principal, o sea, a mí me compro Este sistema de Tesla, me lo traigo De Estados Unidos, lo pongo en mi casa de, de Nordelta, ¿Puedo darle baja de Nord y nos vimos?
1: No creo que, que esté tan desarrollado todavía... Pero sí hay, hay un montón de cosas que puedes sumar a, a tu casa... Que te van a permitir tener prácticamente una factura, una factura de denor que, que vaya tendiendo al cero.
0: Vamos a hacerte una consulta formal en vivo. Yo tengo una pileta bastante grande. Sí. Y esta pileta tiene un calentador. Y este calentador resulta ser con gas. Cuando hace 5 o 6 años... Con otro gobierno, mi factura era de, uh -huh. pongamos para decir un ejemplo, 100 dólares. Y hoy, si quiero calentar esa pileta, mi factura es de 1.500, 2.000 dólares. Realmente, o sea, es muy caro calentar la pileta con gas. Hablé con una mía mía y le dije, che, ¿puedo poner paneles solares para calentarla con paneles solares? y Me dijo, es muy difícil que el sol de invierno... Genere una energía con en los paneles para, para calentar una pileta
1: Bueno, nosotros con, con Agus Lindenberg Que fue el que me trajo a IO eh, Me hicimos un curso en el DAE, en el que es Dirección de Pequeñas y Medianas Empresas eh, Lo conocí ahí Y teníamos Un compañero Que tenía generadores de energía Por geotermia ¿Qué significa? Hace agujeros En el, en el suelo Con bastante profundidad Traspasa un líquido por esos agujeros, y la tierra siempre tiene la misma temperatura a cierta profundidad. Entonces, con eso, podés calentar con muy poco gasto, muy, muy poco consumo energético, digamos, la pileta
0: En chino fue lo que dijiste, pero hagamos el agujero. Si la tu amigo venga a casa... Hay que ver lo que sale, entonces no lo cotice pon, todavía. Ponemos dos palas y, a, y hacer el agujero. con tal de, de ahorrarme esa factura de gas. Eh, hay una página que se llama White Trash Problem, y, uh -huh. y, y junta todas las Twitter, Instagram, de gente que se queja como el wifi no me llega al jacuzzi del, del, de la terraza. ¿entendés? Bueno, ahí tenemos un churba white trash problem, me sale cara calentar la pileta de casa. Pero bueno, nada, si tu amigo tiene ganas de venir a hacer el agujerito... y Le hacemos y, publicidad y en el próximo podcast. Sí, 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 le hacemos un podcast, todo lo que quiera. Pero mi punto era ese, digo, aún la, la energía... ¿Conoces a alguien que haya comprado el, el, el generador eléctrico este de Tesla? ¿O conoces gente que tenga energía en su casa renovable, sea eólica o solar, y que le funcione? ¿O todavía no, no está...? No,
1: y lo mío está en etapa mucho más rudimentaria que, que, que vender ese tipo de, de, de productos, digamos. O sea, lo, lo, lo que entiendo yo es que por ahora tenés que hacer un mix de diferentes tecnologías para poder Cubrir todas las necesidades que tenés de, 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 de energía. Por ejemplo, esto de calentar la pileta, calentar la casa, eh, prender, eh, no sé, la, la, la estufa, di, diferentes cuestiones que, que hoy no lo vas a poder resolver con una única tecnología.
0: El auto de mi padre es un Toyota Prius. Prius. Y él, si lo maneja a menos de 60, genera como un efecto que... Que es un auto eléctrico que no, 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 no gasta nafta. Digo, ¿es ¿esa misma tecnología de, de, de energía que se regenera se puede generar para las casas y para empresas y
1: demás? ¿O es ah, seguro, ¿tiene que ver con él? Seguro, pero tiene que ir a menos de 60. Sea, no, ¿Cómo no, no, se traduce no, no, eso? Nada, no, no, digo, no, no termina cumpliendo con el uso que seguramente tu papá le da el auto. O sea, le falta, cual, le falta... A nivel conceptual, digo, de que... Bueno, para lo, mí que los Tesla va, vayan
0: 60 y no gaste nafta me parece un
1: milagro. Como... Sí, los Tesla son eléctricos. Sí. Se carga... Los autos Tesla... Hay autos, ya todas las automotrices están haciendo acuerdo, autos digo, eléctricos. De pero esa
0: tecnología se puede trasladar a las casas, a las seguro, empresas.
1: Seguro, seguro. Pero hasta ahora no está hecho del todo. No lo conozco yo. O sea, probablemente sí. En California hay toda una... Una... Nada, una, una ola de, de trabajar con todo lo que son Energías verdes, tecnología De, de ese tipo, que la verdad Ya lo ya deben tener Mucho más avanzado todo que, que Me encanta que el UNON
0: y me encanta el propósito De la empresa, porque creo que, que Nosotros como emprendedores tenemos que ganar Plata y tenemos que generar y dar trabajo a la gente Pero por otro lado si sí podemos Cambiar el mundo y ayudar Y, y, y me parece que es, es Loable y es necesario también Así que espero que crezca mucho eso eh, yo tengo un amigo que se llama Cristo Que es como el Nacho Carcavalo de Chile que, que viaja por todo el mundo Y hace estos ayunos y meditación y demás Y hace poco se fue a Uruguay A hacer un curso con un gurú de la construcción Que hace como unos hogares sustentables Pero que están dirigidos a gente pobre mm. El curso es carísimo ¿eh? Yo que había pagado era carísimo Pero una vez que vos eh, te capacitas podés ir a barrios humildes y enseñarle a la gente a cómo generar en su hogar el, un gasto muy, muy ligado a cero de agua, de gas, de electricidad eh, son casas que se construyen desde cero con esa modalidad te voy a averiguar pero me pareció muy interesante Digo, con, con lo difícil que está y lo que está pasando con las tarifas tanto acá como a nivel mundial porque los recursos son limitados eh, si la gente puede ahorrarse esos gastos básicos es un montón
1: Seguro, seguro.
0: Bueno, dale a ese proyecto entonces, dale fuerza al uno que tiene que crecer. Y nos quedan para investigar un eh, proyecto estrella del momento, que es eh, Full House. Contame un poco más cómo nace, sé que tenés algunos socios que son amigos también.
1: Es así. Full House eh, nace por una necesidad de Datasoft, 100%. Empezamos a trabajar y empezaron a surgir. Todo lo que son marketplaces más allá del más conocido de Argentina, que tiene el 60% del e-commerce en Argentina, que es Mercado Libre, que son los marketplaces bancarios que tienen un público cautivo, que son los tarjetavientes, y. y ofrecen nada, una. Tienen una oferta comercial muy agresiva, que son las cuotas sin interés y descuentos.
0: Y, y pagar con rondo. puntos también. Yo, por ejemplo, también. como tengo Exacto. las tarjetas ligadas a, a los avisos de Google y Facebook e Instagram, junto miles de puntos que cuando voy a cambiarla con pasajes no tiene sentido. Que yo compre una tarjeta fuera, tarjeta, pasajes mucho más baratos y los premios en general son una bosta, pero tenés que cambiar Totalmente. por un premio. Es eso. Sí, porque si no, se me pudren el, los puntos ahí.
1: El concepto del premio pedorro me que está quedando fuera de. Nada, fue fuera de la, de la cabeza de, de, de los bancos Porque la realidad es que no termina siendo un beneficio Cambiar, Es como cuando ibas a sacoa con coa con los tickets Y tenías que comprarte, no sé Una, una cosa para, para tu viejo microondas Decías, no, yo quiero el último No sé, la Playstation, no quiero un microondas Pero aparte es una psicología que
0: funciona Yo, por ejemplo, ahí tengo la tarjeta Shell LAN de puntos para cargar nafta y trato de cargar en Shell y pagar en Shell porque justo millas, de, mis dos, todas mis tarjetas de crédito son de American Airlines, del Santander Río y me cada vez que hago un gasto, entonces de repente cuando tengo gastos grandes trato de hacerlo con esas tarjetas especialmente para juntar puntos y viajar. Digo que si tenés un programa de fidelización y puntos y beneficios y premios que, que es lógico, la gente se motiva más en, en usar tus tarjetas y no usar otras o no pagar con efectivo o lo que
1: sea. 100%, por eso el, 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 la idea de engañar al consumidor y decir, mira tenemos estos estos productos pedorros para que vos elijas, eh, que, no, que no representan el gasto que vos hiciste para poder obtener esos puntos, la verdad está quedando medio medio vieja y están todos, todos los bancos a poquito migrando eh, al, a un catálogo mucho más interesante que, que se hace a través de Marketplace.
0: Y Full House viene a ser un poco intermediario entre los bancos y las empresas. Exacto. Porque los bancos, de alguna manera, son imposibles de, de, de entender y de, y de trabajar. Yo lo digo por experiencia propia también. Es como un nivel de burocracia absurda. 100%. Y ustedes vinieron a suavizar un poco esa historia y darle sí. forma.
1: Lo que nosotros damos es... Eh... Un, un vínculo, mantenemos vinculado a lo que es catálogo, stock y precio del sistema de gestión de, del vendedor con lo que es el, el marketplace ban bancario o no bancario. También estamos vinculados con Mercado Libre, con Linio, que son otros marketplaces más más convencionales. Pero también con los bancarios que tienen todas estas dificultades que vos, pobre, estás sufriendo hace, estamos un hace, tiempo hace
0: cinco meses queriendo subir. Creo que ahora recién nos dieron los accesos, pero sí fue un. Fue un parto y nosotros tenemos mucha venta en Daffiti, mucha venta en Mercado Libre. Trabajamos con NetBoutique, nuestra propia página y demás. Y nada, le, le, le prestamos atención, pero cuando nos vuelven tan locos, claramente se, se va dilatando.
1: Sí, 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 se termina dilatando los los lados. Y aparte, vos quizás no conocés qué tipo de, de venta vas a tener en, en los bancos, se termina tirando para atrás la, la idea de, de, de sumarte a vender. Entonces, venimos, sí, a suavizar un poquito eso, a, a acompañar al al vendedor a que a que se sume a, a esta ola de, de, de crecimiento en el e-commerce que, que terminaron siendo los marketplaces.
0: Pero ustedes desde Full House lo que hicieron fue desarrollar un software.
1: Desarrollamos un software que vincula catálogos, stock y precio.
0: Y le cobran Entonces, un fee a la empresa. o sea Ustedes van para decir algo a Kosiuko y le dicen Kosiuko, quiero que vendas tu ropa en los marketplaces de ICBC, del HBC, de... Santander Río, quien sea uh -huh. eh, te doy este software, lo utilizás acá te llegan las ventas, acá tenés los datos del comprador y acá me pagas un fee a mí, una comisión al banco Sí,
1: generalmente bueno está la comisión del banco y nosotros vamos por un fijo es, un, es un servicio más que puede contratar la empresa eh, y cada vez que hay una venta, como vos bien dijiste eh, lo impactamos en su sistema de gestión para que no tenga conflictos de, de estoco de precio
0: ¿Y tú Potenciales clientes son absolutamente cualquiera que venda hoy cualquiera en Mercado Libre más. o en o donde sea, ese es tu, tu cliente.
1: Exacto, y la coyuntura me ayuda quizás a vender más mi plataforma porque hay, hay muy poco consumo y todos buscan canales de venta nuevos.
0: ¿Y tu trabajo es ir a buscar a esta gente? ¿Te están buscando a vos? ¿En qué, qué estado estás ahora?
1: La verdad, la empresa es bastante nueva. Eh... Entonces lo que nos terminó pasando es que tuvimos un éxito comercial muy veloz En cuanto a capacidad de incorporar nuevos vendedores eh, Y tecnológicamente nosotros le, le tuvimos que decir Muchachos, esperen porque vamos a salir en, en tal momento Una vez y me dejaste
0: de lado con un dato Vos me dijiste, ese estoy vendiendo más en las plataformas de bancos que en Mercado Libre Con estás es así? Y me dijiste ese y yo dije, este pibe me está mintiendo porque sé que claramente Datasoft por el producto que vende Vende volumen grande en Mercado Libre Que es casi lo que más se vende En Mercado Libre, todo lo que es eh, Hardware y demás, entonces digo Si vende más en, en, en los bancos Algo está pasando
1: Bueno, Lo que nos pasó también con el tema de los bancos es esto que viste en el negocio eh, Es venir y ver Que vendo Cualquier pequeño electrodoméstico Datasoft nunca vendió pequeños electrodomésticos mm. Datasoft nunca vendió mochilas Datasoft vendía computación o sea, no vendíamos ni teles, sí. ni celulares, ni nada. Monitor, y ahora y
0: CPU, o,
1: eh, impresora, y, ahora, y teclado, mouse y... No sé, ayer vendí 10 heladeras. ¿Entendés Cual, cualquier ¿Las cosa? ¿Las minis o heladeras de verdad? Las mini, las, mini. las mini Pero no sé, ¿en cuánto tiempo voy a estar vendiendo heladeras de verdad? La verdad es que termina vendiendo la cara del banco. Entonces, si al consumidor le sirve ubicación, precio o demás cuestiones... El que no fue un
0: local de Datasoft, eh, mi preferido está en Cabildo y Congreso, ¿correcto? Perfecto. Y es lo más parecido a juntar lo mejorcito de un Musimundo, de un Compumundo y un Garbarino, los mezclas los tres y, y te sale algo parecido a Datasoft. El, nada, la mayoría de los ciber somos muy viajados, pero si no tenés la suerte de viajar, es, también tiene una un aspecto a Free Shop y un, un nivel de productos y de calidad eh, Así que nada, claramente si pueden pasar Bienvenido, a conocer, pasen Vamos a ir a... ¿Me quedó algo pues, de, a nivel empresa en el tintero? O... creo que no Perfecto, Contamos un poquito de, de I.O. Ya Agustín cuando estuvo acá te nombró y... Me bueno muy
1: contento, sí, sí, sí espero a... que bien, todavía no me llegó el podcast
0: Agus es de mis personas favoritas dentro de Dios, lo tengo que confesar, es un... De la mía también, y es... dentro y fuera de Dios. Sí, no, es un, un grande de esas personas que la, lo ves y siempre te da ganas de abrazarlo y que tiene pura bondad, le dejaría la llave de mi casa un y mm. cien veces. Y otro que es Juan Martítegui que tiene la cabeza en el futuro, da la sensación mm. de, que, de que tiene otra sensibilidad y otro, otra manera de entender la, la vida, los negocios y la forma de relacionarse. Pero bueno, él te nombró a vos y, y sabía que habías llegado un poco de su mano. Pero contame un poco más.
1: Nada, arranqué del curso en el IAE, principalmente para poder convertir la empresa de. Profesionalizarla. 100%, ¿no? 100%. O sea, pasar de ser un almacén a algo un poquito más. Eh, más interesante en cuanto a esto que hablamos al principio de procesos, datos y demás. Eh, y ahí lo conocí a vos. Eh, la verdad, lo que vos decís, como vos lo. lo, lo expresás, es una persona. Mil puntos, con el que hicimos Muy buena amistad
0: A Agus lo había mandado Juan Martítegui creo que él contó que Juan Martitegui Un día le dijo, vos tenés que hacer el curso de IAE Y yo creo que Estefano también fue, Mati Botbol Un montón de IORTS pasaron por ese curso
1: Bueno, yo no sé por qué fui La verdad no, no tengo idea por qué fui El destino quería que
0: estés ahí que lo
1: 100% Y con Agus después me, me hice muy amigo Y... Me terminó diciendo que, nada, que me tenía que, que sumar ahí o... Es un gran vendedor, es un gran vendedor también.
0: Bien, y entraste el año pasado, 2018.
1: Entré el año pasado, sí.
0: Y te armaron
1: un foro con... Con Dinu, S. Calcarami, Juan Pablo Bruzo y Vicky Bechi.
0: Sé que es un foro que va un poco a pedal, que hay que empujarlo, ¿no? Hay que
1: empujarlo, lo estamos intentando <risas> empujar. Ahora sumamos un... Un, un forista nuevo. Eso pasa con
0: la verdad es que hay un compromiso que hay que darle al foro. Nosotros hace dos años que estamos, nunca faltó nadie, nunca suspendimos, nunca cambiamos el horario.
1: Necesitamos el, sumarlo al Chato Prada como como el, forista. No no no, el que llega tarde. Chato el, Prada. Dije, el otro. El Chato. Otro, <risa> el, chato sí. el que, la capacitación el que de llega
0: vida. tarde, nosotros tiene que pagar 100 dólares de multa. O sea, yo prefiero dejar lo que esté haciendo y llegar temprano, llegar un rato antes. Pero sí, creo que, que el compromiso hacia el foro o, o es sagrado o, o un año pues estar unidos sin foro, si no te sentís cómodo es correrse. Pero cuando esas cinco, seis, siete personas se comprometen es que lo que a llenar es que... su agenda y van. y te... Yo cuando miro al lado mío a Peli, a Tom, a Agus, a Andy, a mis compañeros de foro que están dejando a sus familias, a su empresa, son que tiene empresas grandes y dejan lo suyo para escucharme a mí, me genera un compromiso. Digo, puta madre, tengo que prepararme, tengo que abrir mi corazón, tengo que entregar mi 5% porque es... Es, es un que
1: momento. lo peor es que pasa eso, o sea, en, en nuestro foro la gente, no te puedo hablar mal de nadie, son todos una maravilla de personas. Sí, pero sí que los, acá los han cancelado... Nadie... Sí, 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 somos... ¿Eh? Yo tengo Somos información. Muy, muy complicados para. Al para hacer el podcast, me,
0: me, me entero de todas las intimidades de los foros y sé que el de ustedes tiene cancelaciones, suspensiones. Sí,
1: sí, sí. Somos un desastre.
0: Pero bueno, nada, ojalá que, que, que mejoren eso porque el foro, en realidad, para mí es un 10% de ellos. El otro 90% es el learning, aprender, viajar, el networking. que Entiendo que la gente como vos, que son aún más jóvenes, eh, lo, bueno, ¿sabes lo, lo que. lo que te hacen agregaría mucho? lo que
1: decís vos? Lo cultural que yo de IO lo que más rescato, creo que más allá de, del networking y demás, eh, es la, la cultura de, de superación que te genera. O sea, yo lo veo a Agus, hablo con Agus, lo veo a Andy, hablo con Andy. lo Hablé con Juli Bender, que, que lo conocí en un evento de IO. Escuché su podcast. Eh, la verdad es que es superación, es, es decir... Che, pará, este pibe está diciendo cosas interesantes Quiero implementarlas, quiero entenderlas Y, y Es superación con, con, con Pares que están abiertos a acompañarte En esa superación Yo creo que vos
0: estás en el top 5 de miembros Que quieren ayudar Aparte, yo creo que la gente pone en, en el chat A veces, tuve este problema Necesito un consejo ¿quién tiene un contacto y para muchos es un riesgo muchas veces aconsejar porque vos decís, necesito un abogado de bueno, te lo paso, si sale bien, tal vez te olvidaste que te lo pasé yo, y si sale mal, me vas a llamar para putearme y, y yo te veo a vos siempre en, 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 entre el, los que más ayudan y quieren dar una mano, y, y la verdad que es eso, eh, uno lo hace si, sin esperar ninguna recompensa el, el, como un, un favor de corazón que se hace dentro de ellos y, y está buenísimo, creo que hay de 53 miembros que so, somos, hay 40 que jamás van a, a poner o a, a, a dar una mano. Así que digo, es para, para remarcar y para que sea una pelea ayudar. Porque siempre lo digo en el podcast y no me voy a cansar. Cuando uno ayuda y cuando da en higo, vuelve por 10. Es increíble, Seguro. pero vuelve. Seguro.
1: Vamos, o sea, lo, lo mío ya es, una, es, es parte de, de, de mi vida que siempre me, me, me gusta acompañar a los demás, ayudarlos, darle. Nada,. Si necesitan una mano, darle siempre es una mano Pero, pero, pero sí, lo veo Lo veo en que que Nada, por lo menos con la gente Con la que me llevo yo, siempre están abiertos Ahora fui a un evento, no conocí a nadie Me encontré con, con Dinu Medio de casualidad En Brasil
0: Linda persona para encontrarse en Brasil
1: Dinu, Dinu linda persona para encontrarse En cualquier lado, pero aparte pero Especialmente en Brasil digo Estaba, estaba por ejemplo Andy Dorfman y me manda un mensaje, estamos en el keynote de, de Obama en la fila 952, o sea, veo, veo un píxel nada más, no, no veo nada. Me dice, ¿tenés algún hack para pasar adelante? Le digo, estoy con Dinu. O sea, si alguien pasa adelante es Dinu. Y fuimos todos al VIP. Y agarra a Dinu y se me pone al lado y me dice, ¿vos quedate al lado mío o te voy a presentar a todo el mundo? así, sin ninguna intención de nada, solamente de ayudar, de acompañarnos. O sea, eso te da nada, te da la pauta de, de esto, de, de, de dar, de dar, de dar, de dar, más allá de si voy a recibir o no voy a recibir. No sé si lo puedo es, decir, decir esto o no,
0: pero entiendo que Inu ya está en YPO también, así que lo estamos perdiendo, fue el, el, el primer podcast que hice y el único que duró, imagínate, el afecto y... El cariño que tengo a Dino, que fue el único podcast que duró dos emisiones y no una, y fue el primero. Y yo lo único que dije fue: Bienvenido a Dino, y él hizo los dos podcasts enteros. Pero sí, entiendo que, se, que ya pasa para categoría WIPO en, en breve.
1: Y la, la verdad sería una lástima que, que, que deje de pertenecer también, porque es una persona increíble. Siento. Me siento también culpable si es que Dino no, no se va a quedar porque nuestro foro fue un fracaso. <risa> pero... no, no,
0: no, no, Créeme que si, si va a tener más culpa él porque no haya funcionado el foro o por irse, que, pero bueno, son circunstancias y guay pi algo que existe para, para sí, o sí, para gente que, que empiezan a ocupar una posición más parecida a esa, y eh, ha pasado con otros miembros, y es natural, está buenísimo. Pueden bajar y subir y mantenerse en ese, en ese nivel las veces que sean necesarias, ¿no? no hay problema. Por otro lado, de acuerdo, te interrumpí con lo que estabas diciendo y no podría estar más de acuerdo con que hay que ayudarse y hay que dar y creo que yo que tiene la característica de que somos una sociedad chica, somos pocos miembros y a mí, no sé, me da la sensación de que todos tuvieron la, la humildad y las ganas de ayudarme y darme una mano y... Trato de volverle eso Y es, es como un karma positivo Uno, Cada vez que intento dar Me termino dando cuenta Que me volvió por 10
1: la verdad te felicito Porque esta Esta cuestión De hacer los podcasts Y que nos conozcamos entre todos Me parece Me parece increíble
0: Es que el podcast es eso Yo lo empecé Porque sentí esa piedra En el zapato De que Cuando nos veíamos En un evento Éramos como un grupo De extraños Y yo con los únicos Que compartiera, con los de mi foro Naturalmente Y con los que conocía Antes de Io Y después me encontraba con vos, que somos de la cole y de una generación parecida y pegamos por una onda, pero no, no podía preguntarte nada de lo que hablamos hoy en un evento y nada por leer en un o una página no te enterás y hasta es incómodo en cambio a mí me, me pareció que la idea del podcast iba a generar esta familiaridad como me dijiste vos, escuché el de Juli y me enteré que estudió las mismas dos carreras que yo y esas pavadas que, que, me, que me dicen muchos miembros al pasar a mí son como una caricia porque digo Qué bueno que se cree esta familiaridad con la cual soñaba hace un año y que se esté
1: sucediendo. No, la verdad está buenísimo, la verdad está buenísimo y tal cual decís. Eh, somos dos boludos con Juli, imagino, todavía no me, no me respondió el mensaje que le mandé bueno. antes de entrar acá. Pero los dos estudiamos en Ort, Informática, los dos abogacía y los dos estamos en una empresa de software, así que.
0: Un fenómeno. Juli tiene un podcast también él, que recomiendo escucharlo, es impresionante. Eh... Es mil veces segundo en eso a ese. mejor entrevistador que yo. Habla en portugués, en inglés, en chino. Es un fenómeno. y
1: Únicamente lo segundo. en El, el contenido es, es más de técnico. Más técnico, más técnico que, que social, que, que se tuyo. Lo llevan los dos cada uno de sus... Conozco formas.
0: Sirena. Trabajo con Sirena también. Es una empresa que para mí va a llegar a ser un unicornio. No lo digo en chiste. Me parece una empresa de la hostia los que laburan ahí adentro, Miguel Socio es divino, todos los que laburan ahí son eh, estilo Andy, Linda, verdad es verdad ese, ese, esa madera, así que va a ir bárbaro, le, le tengo muchísimo, si pudiese invertir, bueno es una forma de decir, tampoco me llame Juli, pero pondría plata porque me parece que es un gran proyecto <risa> señores eh, y señoras, eh, vamos terminando recomiendo a Diego de corazón, los que necesiten comprar hardware, si necesitan cotizar computadoras para empresa, para casa para lo que sea, es eh, un pibe que lo primero que va a decirles es Si querés te mando links Ni siquiera te quiere vender, te quiere ayudar Si quieren comprarla a él, bienvenido Y si no, es un gran asesorador Así que eh, desde ahí parte esa humildad Y esa forma de ser que, que me parece genial eh, Lo que está armando con Full House Es impresionante Y créanme que te soluciona un montón de problemas Yo vengo tratando con bancos hace 10 años Y es imposible y Fulhas detectó ese problema y lo está solucionando yo estoy trabajando con él lo recomiendo también, el que tenga para, para vender algo con los bancos, contáctelo y hable este tema y el que quiera charlar solamente de la vida o de estos temas con él eh, como dije al principio, es de los cinco miembros más activos y, y, y que más se prestan dentro de IO y que más siempre tiene tiempo para, para ayudar, dar una mano, un consejo así que no tengan ningún miedo en contactarlo y hablarle que seguramente les, les va a dar una mano eh, Hito, muchas gracias por venir es vos, ese. hasta la próxima